0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured by Handelsblatt. Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist beachtlich. Wir hatten so viele große Big Tech Zahlen, die enttäuschten und trotzdem hat sich der breite Markt immer wieder behauptet. Das gleiche sehen wir zum Wochenausklang. Amazon 12% schwächer, aber der breite Markt im Plus. Apple kann zulegen und im Großen Ganzen sind die Ergebnisse heute auch ganz gut ausgefallen, insbesondere im Ölsektor Chevron, ExxonMobil oder auch bei den Telekom-Werten T-Mobile ordentliche Zahlen Pinterest auch besser als erwartet. Es geht also bergauf vor allem mal wieder im Dow Jones während der Nasdaq und natürlich Stück weit auch der S&P durch Amazon ausgebremst werden. Aber es hätte viel schlimmer kommen können, wenn man bedenkt, was für eine Marktgewichtung Amazon im S&P 500 hat. Viel Spaß beim Zuhören und ich wünsche ein spitzen Wochenende. So, einen wunderschönen guten Morgen. Homeoffice heute, meine Kleine hat Geburtstag, Family First und deshalb werde ich heute mal von zu Hause arbeiten. Ja, man muss wirklich sagen, wenn man ein Fazit zieht für diese Woche, dann muss man ganz klar festhalten, dass die Widerstandsfähigkeit des breiten Aktienmarktes beachtlich ist. Wir hatten Alphabet. Wir hatten Microsoft, die Nummer 2 und 3 im S&P 500 mit teils deutlichen Kursverlusten, 7 bis 9%. Wir haben die Aktien von Amazon vorbörslich etwa 12% im Minus. Hier geht es also auch bergab. Wenn im Hintergrund einige Geräusche sind, ne? die Schwiegermutter ne? und äh, die Frau wuseln hier etwas durch die Gegend. Äh, also nehmt's es mir nicht äh, übel, aber so ist es eben, wenn man vom Homeoffice aus arbeitet. So, jetzt kommen wir zurück zum Markt. Die Widerstandsfähigkeit des Marktes ist wirklich beachtlich. Äh, wir haben Ergebnisse, die äh, auf äh, breiter Front ziemlich gemischt ausfallen, bis auf sehr wenige Ausnahmen keine wirklich katastrophalen Ergebnisse und viele Zahlen, die tatsächlich auch besser als erwartet sind. Wenn man sich eine T-Mobile heute anschaut, wirklich beeindrucken, kontinuierlich beeindrucken, was T-Mobile hier liefert. Wir haben eine Exxon, wir haben eine Chevron äh, über den Erwartungen. Äh, und äh, da sieht also das Umfeld gar nicht so schlecht aus. Ich habe wieder einen Wahnsinnspapiersalat hier. Bei so vielen Zahlen ist das manchmal gar nicht so einfach, dass wir hier ein bisschen umhermischen. Fangen wir also mal an. Pinterest, T-Mobile, allesamt auf der Gewinnerseite. Pinterest äh, über 11% im Plus. Äh, ich möchte aber mal mit den Heavyweights anfangen. Fangen wir mit Amazon an. Das ist natürlich der Kandidat, der letzte Nacht äh, ordentlich rasiert wurde. Ich war gestern Abend beim Friseur. Ich habe den Haarschnitt bekommen und äh, Amazon äh, den Haarschnitt bei der Aktie. Fast 20% Prozent hat der Kurs zeitweise verloren. Wir sind jetzt also etwa 12% im Minus. Und die bedenken, dass... Äh, äh, Amazon Web Services, also AWS, eine ähnliche Abkühlung sehen würde wie Microsoft's Azure, das hat sich letztendlich gesehen bestätigt. Und man muss bedenken, dass äh, äh, im Prinzip AWS so eine Art Herzstück von Amazon ist. Wenn da das Wachstum tatsächlich an Dynamik verliert, äh, dann hat das Folgen auch für die Bewertung der Aktien natürlich. Das Wachstum von aws äh, lag bei 28 Prozent währungsbereinigt. Das heißt immer, dass hier der feste US-Dollar-Index quasi rausgerechnet wird, dass es quasi auf konstanter Währungsbasis berechnet. 28% Prozent Wachstum könnte man jetzt sagen, klingt doch eigentlich ganz gut, aber die Erwartungen lagen bei über 30%. Prozent. Und das Problem ist nicht nur das nachlassende Wachstum, auch die Margen in dem Segment haben enttäuscht, Sind lagen unter den Erwartungen des Marktes. Wenn man sich jetzt die Aussichten anschaut, da liegt dann auch der Hund begraben für die Aktie abgesehen von AWS. Äh, man sieht äh, oder geht jetzt davon aus, dass äh, im Weihnachtsquartal der Umsatz äh, die Schätzungen um 7% verfehlen wird. Das wirkliche Problem sind vor allen Dingen die operativen Einkommen. Das operative Einkommen wird, wird äh, die Schätzungen um 45 äh, Prozent verfehlen. Um 45 Prozent, äh, die operativen Einkommen sollen zwei Milliarden Dollar erreichen. Das ist zweifelsohne eine Enttäuschung und dementsprechend also auch äh, der größte Verlierer heute am hightech Himmel. Aber nochmal, äh, wir hatten Microsoft und wir hatten Alphabet und diese beiden Werte, sind die Nummer zwei und drei an Bedeutung im S&P 500, was die Marktgewichtung betrifft. Und trotzdem hat sich der S&P an dem Tag der Ergebnisse gut gehalten. Wir sehen das gleiche Phänomen heute an diesem Freitag. Amazon auch ein echtes Schwergewicht natürlich. 12% Prozent weg bei Amazon, in der Spitze 20 Prozent runter gestern. Das ist das Äquivalent von 200 Milliarden Dollar an Marktwert, die gestern Abend ausradiert wurden. Und trotzdem hält sich der S&P gut. Im Übrigen auch deshalb, weil die Renditen der Staatsanleihen weiter zurücklaufen im zehnjährigen Bereich heute Morgen bei 3,97 Prozent, also unter der 4 Prozent Marke im zehnjährigen Bereich. Liegt übrigens auch an den Lohnkostenindex und an dem PCE, der jetzt an diesem Freitag gemeldet wurde. Das hat dem Dow nochmal mit einen Schub nach oben gegeben. So und damit kommen wir mal zu Apple. Bei Apple haben wir muss man sagen, ein Ergebnis, das vor allen Dingen im Vergleich äh, zum Wettbewerb beachtlich ausfällt. Ist Teppich anhebt und sich die Zahlen mal genauer anschaut, natürlich Faktoren in den Ergebnissen, äh, die zu wünschen übrig lassen, keine Frage, aber wir haben eine so erhebliche Abkühlung im PC-Segment. Wir hatten so viele Warnungen von großen Tech-Konzernen, dass die Performance von Apple wirklich gut ist, auch wenn das Haar in der Suppe hier und da sehr leicht zu finden ist. Wir haben also Apples Zahlen. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal äh, lag mit 90 Milliarden Dollar rund 8 Prozent über Vorjahresniveau und äh, eine Milliarde Dollar über den Zielen der Wall Street. Eine Milliarde, das ist natürlich für eine Nuckelbude, es ist eine Milliarde viel Geld, 90 Milliarden Umsatz, da ist prozentual gesehen eine Milliarde Dollar gar nicht so ein großer Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, der Umsatz lag über den Erwartungen und der Ertrag pro Aktie lag auch etwa zwei 2% über den Schätzungen mit den Bruttomargen im Rahmen der Erwartungen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Diskussion, die wir gestern geführt haben. Die Stückzahlverkäufe der iPhones, das ist die eine Komponente Und Apple, by the way, veröffentlicht nicht mehr die Stückzahlverkäufe, sehr geschickt natürlich, sondern man fokussiert sich auf die Margen und darauf, welche Modelle verkauft werden. Selbst wenn die Stückzahlverkäufe äh, nicht die Schätzungen einhalten, die intern, weil wir kennen die Zahlen ja nicht mehr, wenn hochwertigere Modelle verkauft werden, hochpreisigere Modelle und Apple hat die Preise so wuchtig angehoben außerhalb der USA, wenn das zu einem Anstieg der sogenannten ASP führt, der Average Selling Prices, der durchschnittlichen Preise, dann kann eben der Ertrag pro Aktie trotzdem positiv überraschen. Und genau das sehen wir bei Apple. Ganz interessant, Apple gibt normalerweise keine Prognosen ab, keine Guidance, so wie Amazon zum Beispiel. Aber in dem Analysten-Call konnte man klar hören, und das war die Aussage von Apple, wir werden eine Verlangsamung sehen des Umsatzes im Vergleich zum abgelaufenen Quartal. Und that's it. Mehr sagt man nicht zu der Guidance, aber Tatsache ist, dass auch bei Apple eine gewisse Verlangsamung stattfindet. So, der PC-Markt insgesamt kühlt ab. Die Stärke bei Apple, die max sehr starkes Wachstum. Das hatten die Daten von IDC und Gartner auch schon signalisiert. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Wir hatten darüber gesprochen, dass sowohl Dell wie auch Hewlett-Packard, insbesondere Hewlett-Packard eine sehr starke Abkühlung sieht, dass aber die Max Wachstum sehen und genau das sehen wir. Die Umsätze mit den Max sind im Vorjahresvergleich um ein Viertel gestiegen auf 11,5 Milliarden Dollar. Zwei Milliarden Dollar mehr als man erwartet hatte. Wirklich also die Max performen ordentlich. Die iPads äh, lagen unter den Erwartungen des Marktes um etwa 700 Millionen Dollar und die iPhones generierten einen Umsatz äh, von 43,2 Milliarden Dollar. Und da ist jetzt nochmal der Punkt, das bringt es genau zum Ausdruck. Die, die Umsätze mit den iPhones waren 400 Millionen Dollar niedriger als erwartet, die Umsätze. Aber dank der Average Selling Prices ist die Ertragslage trotzdem gestiegen. Das ist genau der Punkt. Ähm, man wird sich vor allen Dingen auf ein Segment bei Apple fokussieren, bei den Analystenkommentaren, und das ist der Servicebereich. Das, was AWS für Amazon ist, ist der Servicebereich von Apple. Weil Apple eben nicht nur als ein Hardwarekonzern gepriced wird, sondern eben auch als ein Dienstleister. Und wir hören heute Morgen unter anderem äh, von den Analysten der Citigroup, da wird das Kursziel auf 175 Dollar gesenkt. Deceleration in Services Growth im Vergleich zum Vorjahr 5%, also eine Verlangsamung äh, des Wachstums in der Service Sparte. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ähm, Apple hat die Gebühren angehoben für Apple Music und für Apple TV Plus. Und die Citigroup hofft, dass durch diese Preisanhebungen die Verlangsamung letztendlich aufgeholt werden kann. Ich meine, man kann es nicht so richtig vergleichen, aber irgendwie dann schon, das ist so ähnlich, als würde Coca-Cola oder ein schlechtes Beispiel, bei Coca-Cola konnte die Stückzahlverkäufe steigern, nehmen wir meinetwegen Procter Gamble. Da wird das Ertragswachstum vor allen Dingen durch Preisanhebungen ausgemacht, während gleichzeitig die Stückzahlverkäufe sogar sinken. So Und das ist so ein bisschen die Annahme bei Apple, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber irgendwo auch nicht. ne? Denn wenn das Wachstum in der Service-Sparte droht nachzulassen und man hebt die Preise an, dann sorgt das immer dafür, dass der ein oder andere zwar abspringt, aber die Margen profitieren auf breiter Front. Und nochmal, wenn man sich dieses Jahr anschaut, dann ist Apple mittlerweile die einzige Bastion am Tech-Himmel, die sich wirklich gut geschlagen hat. Also zumindest unter den großen äh, Tech-Werten. Von daher würde ich mal sagen, Gar nicht so schlecht, was Apple hier abgeliefert hat und die Akte ist dementsprechend nicht massiv im Plus, aber eben doch auch, äh, naja, ein Prozent, ein, zwei Prozent auf der Gewinnerseite. Und Damit kommen wir mal zu Intel. Ganz ehrlich, Guys, wenn ich mir die Zahlen von Intel anschaue und die Akte ist 7 Prozent im Plus, der erste Punkt, der mir hier in, in, in den Kopf geschossen ist, meta Platforms meta Platforms hat schlechte Zahlen geliefert, schlechte Aussichten und hat die geplanten Betriebskostenausgaben ausgeweitet für das kommende Jahr. Wenn meta Platforms eine Reduktion der Betriebskosten in Aussicht gestellt hätte, dann wäre die Aktie gestern nicht eingebrochen, die Aktie wäre gestiegen, weil das die Wall Street sehen wollte. Und das hat Intel verstanden. Weil ganz ehrlich, die Zahlen von Intel sind wirklich ein Desaster. Das abgelaufene Quartal geht ja noch. Der Ertrag pro Aktie 85% über den Zielen. Wow, toll, wunderbar. Vor allen Dingen natürlich, weil die Ziele nach den Warnungen bei AMD, bei Nvidia, bei Applied Materials auch deutlich gesunken sind. Also die Messlatte hing niedrig und jetzt kommt Intel raus und sagt, bumm, guck mal hier, wir sind Helden, 85% Prozent besser als erwartet. Das war das abgelaufene Quartal. Aber die Aussichten, ho, oh, oh, ho, oh, Geist, das ist mal, naja, sagen wir mal so, es ist halt so, wie es eigentlich immer ist bei Intel oder zumindest war in den letzten Jahren. Der Ertrag pro Aktie soll nur noch 20 Cent ausmachen. Nur noch 20 Cent in dem jetzt laufenden Quartal. Das das ist ein Drittel der Erwartungen. Ein Drittel der Erwartungen. 66 Cent wurden erwartet. 20 Cent sind es geworden. Die Bruttomargen werden 500 Basispunkte niedriger ausfallen als erwartet. Das ist auch nicht gerade erfreulich. Und ähm, der Cashflow ähm, wird negativ sein, bei mit negativ 2 bis 4 Milliarden Dollar Cashflow, obwohl... Obwohl Intel parallel die Kapitalinvestition um 3 Milliarden senkt. Das muss man sich mal reinziehen, Guys. Obwohl Intel drei Milliarden Dollar weniger investieren wird, wird der Cashflow trotzdem negativ sein. zwei bis vier Milliarden Dollar. So, und jetzt kommt die Magic. Jetzt kommt der der wunderbare Zauber. Und jetzt sagt Intel nämlich quasi im letzten Satz, oh, by the way, wir planen die Betriebskosten aber zu senken. 3 Milliarden Dollar im kommenden Jahr und die Reduktion soll dann bis Ende 2025 auf 8 bis 10 Milliarden Dollar ausgeweitet werden. Das ist genau der eine Satz, der bei Meta-Plattforms fehlte. Meta-Plattform gibt weiter Gas und wir haben einen Cashflow, der bei Meta-Plattforms nächstes Jahr 60 Prozent einbrechen wird. Das kommt natürlich nicht gut an. Intel hat das kapiert. Intel geht raus und sagt, ja, also, naja, schon mal, ja, das das vierte Quartal und so, ja, was für ein Desaster das vierte Quartal wird, aber macht euch keine Sorgen, wir werden die Betriebskosten senken. So, und der ein oder andere Analyst schreibt heute Morgen, finde ich zu Recht, äh, naja, warten wir mal ab, ob Intel wirklich liefert bei den geplanten Betriebskostensenkungen oder ob man das quasi nur sagt, um jetzt mal einen stärkeren Einbruch der Aktie abzuwenden. Die Aktie ist 7% im Plus vorbörslich. Sehr geschickt also, muss man sagen, aber ändert nichts daran, dass Intel wirklich in einer extrem schwierigen Situation ist. Denn, ich meine, die bauen neue Werke. Klar, die profitieren auch von dem Inflation Protection Act, also diese Investition in den Aufbau der Chipindustrie hier in den USA. Alles fein, aber boy, diese Aktie, dieses Unternehmen hat nach wie vor wirkliche Schwierigkeiten. So und jetzt will ich nicht jede Nuckelbude durchgehen, aber ich will trotzdem mal im Schnelllauf nochmal zwei, drei Highlights ansprechen. Bei Pinterest, das hatte ich gestern schon auf Instagram angesprochen, Look, Pinterest hat in einem Punkt wirklich Glück gehabt. Ähm, es gab so viel schlechte Zahlen im Vorfeld, im Social-Media-Bereich, dass Pinterest jetzt dasteht wie der Held. Der absolute Held. Superman is back in town. Snap bricht ein. Selbst Alphabet schwächer, enttäuscht. Selbst, naja, selbst nicht. Bei Meta war es fast vorprogrammiert, auch enttäuschend. Und dann kommt Pinterest. Mein Pinterest ist... Naja, eigentlich von der Größe her auch fast so eine Nuckelbude. Aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ich, meine, ich bewundere Pinterest. Äh, die Jungs gehen einen so stetigen Weg, äh, auch in den letzten Jahren, lassen sich nicht beirren. Und äh, mal abgesehen davon, dass hier auch ein großer Investor mittlerweile mit an Bord sitzt. Die Zahlen sind wirklich gut. Äh, und man sieht nichts von einer Abkühlung. Pinterest meldet einen Ertrag pro Aktie von 11 Cent. Na, das ist fast doppelt so viel, wie man erwartet hatte. Der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, 73% über den Erwartungen. Wo war nochmal die Abkühlung im Werbemarkt? Pinterest spürt davon überhaupt nichts. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen, ganz wichtig natürlich für Pinterest, über den Erwartungen, 5 Millionen mehr, als man erwartet hatte, 445 Millionen. Der Umsatz, 3% über den Schätzungen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind zufriedenstellend. Insbesondere, wenn man die anderen Unternehmen in diesem Web- und Social-Media-Universum mal anschaut. Pinterest liefert und die Aktie honoriert es auch dementsprechend mit einem Anstieg von 11 äh, Prozent vorbörslich. So, damit kommen wir mal zu T-Mobile. Ja, das sind so Werte, da muss man sagen, als Exildeutscher, ja, und als Exil-Europäer, da ist man ein Stück weit schon stolz drauf. Denn die Deutsche Telekom ist ja nun auch stark an T-Mobile investiert. Für mich sind die Zahlen von T Mobile immer ein Genuss. Das war ein weit abgeschlagener Kandidat vor Jahren, ne? Verizon und T Mobile, Verizon und ATT, die Nummer eins, die Nummer zwei, dann kommt T Mobile. Dann kommt T Mobile. Jawohl, da sind wir, ja. Und we know how to do it. Und äh, das Ganze fing ja schon mit, äh, äh, wie hieß er, ähm, äh, es fällt mir der Name nicht ein, der ehemalige Vorstand äh, Leger war das, genau. Der hat das Ding wirklich unglaublich rumgerissen. Was für ein geiler Laden. Und äh, man muss sich einfach die Zahlen mal anschauen. Erstmal ist T-Mobile mittlerweile nicht mehr die Nummer 3 und auch nicht die Nummer 4, sondern die Nummer 2. Man ist in den USA die Nummer 2 mittlerweile. Das ist ordentlich. Man konnte im abgelaufenen Quartal 1,6 Millionen Postpaid-Kunden gewinnen, netto, 1,6 Millionen. Das ist ein Neukundenzugang, der höher ausfällt als Verizon und AT&T kombiniert. Wirklich ordentlich, man geht davon aus, dass in diesem Jahr 6,4 Millionen neue Mobilfunkkunden gewonnen werden, 100.000 mehr als man erwartet hatte, der Ertrag pro Aktie, zwei Cent über den Erwartungen. Der Umsatz war unter den Schätzungen, das muss man sagen, 400 Millionen Dollar. Da merkt man, dass der Wettbewerb ein bisschen zunimmt, aber der Ertrag pro Aktie besser als erwartet. Und äh, die bisherigen Ziele für das Gesamtjahr werden nach oben revidiert. Hut ab, Guys, Hut ab. Ne? Warum kann so etwas... Ne? Die Bahn braucht mal sowas, die Bahn braucht Warum kann na, am besten geht Höttges zur Bahn. Das wird ja glaube ich sogar diskutiert. Ich weiß nicht, ob er so irre ist. Er ist halt wirklich einer einer der Manager, die ich bewundere in Deutschland. Der Spirit, der Optimismus, die Bedeutung von Made in Germany, das hat dieser Mann wirklich begriffen. Und was war die Deutsche Telekom für ein, ein langweiliger Laden vor Jahren? Was für ein langweiliger Laden war die Deutsche Telekom? Und schaut euch an, was dieser Mann aus der Deutschen Telekom gemacht hat auf globaler Ebene. Hätte ich einen Hut auf, dann würde ich den jetzt ziehen. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. Fast das gleiche Ergebnis. So, First Solar finde ich ein bisschen enttäuschend. Ähm, wenn man bedenkt, dass äh, mal abgesehen davon, dass die Analysten hier wirklich auch mal wieder weit ab vom Schuss lagen, äh, First Solar ist einer der Gewinner des Inflation Protection Acts. Das ist so. Es ist ein langfristiger Gewinner und finde ich deshalb auch ein durchaus interessantes Unternehmen. Aber die Ergebnisse und auch die Aussichten sind wirklich enttäuschend. Der Ertrag pro Aktie, äh, ein Verlust von 46 Cent. Erwartet wurde ein Verlust von 21 Cent. Der Verlust bei First Solar mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Umsatz 20 Prozent niedriger, als man erwartet hatte. Und für das Gesamtjahr, das Fiskaljahr 2022, wird jetzt ein Verlust von... 65 bis 35 Cent pro Aktie erwartet. Die Wall Street hatte einen Verlust von 10 Cent erwartet. Das ist wirklich enttäuschend, muss man sagen. Äh, hier ist vor allen Dingen eins spannend, die Aussichten, die langfristigen Aussichten, weil First Solar definitiv von dem Inflation Protection Act profitieren wird. So, und jetzt nochmal im Schnelldurchgang. Wir haben ExxonMobil und Chevron. Ich meine, das sind so Zahlen, da hat man so ein bisschen gemischte Gefühle, ne? Denn äh, wir zahlen natürlich dafür, dass diese Konzerne unglaublich viel Geld verdienen. Ne? Und äh, da hat man immer so ein bisschen gemischte Gefühle. Äh, aber so ist es eben und als Aktionär freut man sich, äh, denn äh, die Zahlen <lacht> ja mein Gott, die Zahlen sind einfach unglaublich gut. Äh, Chevron äh, deutlich der Ertrag deutlich besser als erwartet. aber schaut euch hört euch mal die, die Details an ne? Man hat also pro Tag drei äh, Millionen Barrel äh, gefördert das ist mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Man hat 2,7 Milliarden Dollar an Dividenden ausgeschüttet, hat gleichzeitig die Investition um über 50 Prozent angehoben im Vergleich zum Vorjahr und hat das sechste Quartal in Folge Schulden reduziert und gleichzeitig 3,8 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert. 3,8 Milliarden Dollar wird man auch im vierten Quartal an Aktien zurückkaufen. Ich meine, das sind Zahlen, das ist einfach Wahnsinn. Ja? Das ist wirklich, die Jungs verdienen sich einen goldenen Ast und bei ExxonMobil ist es genau das Gleiche. Die Aktie übrigens heute auf einem Rekordniveau. Der Ertrag pro Aktie viel höher als erwartet. 4,45 Dollar statt 3,89 Dollar. Aber nochmal, das Spannende für mich sind die Details. Die, die Kapitalinvestition im dritten Quartal, 5,7 Milliarden Dollar, 15 Milliarden Dollar seit Jahresanfang und geplant sind 21 bis 24 Milliarden Dollar an Investitionen allein in diesem Jahr. Man hat äh, einen operativen Cashflow, auch das muss man sich mal reinziehen, von über 24 Milliarden Dollar in diesem Jahr. 4,5 Milliarden Dollar mehr im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. So, und jetzt wird es immer besser. 8 Milliarden Dollar hat man an die Aktionäre ausgeschüttet. Davon 3,7 Milliarden an Dividenden. 4,5 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen. Und man weitet die geplanten Aktienrückkäufe um 30 Milliarden Dollar aus für das kommende Jahr. Äh, die Dividende wird auch angehoben. Geist, das ist... Naja, und fürs kommende Jahr braucht man auch die Aktienrückkäufe, weil die Vorjahresvergleiche schwer zu schlagen sein werden. Aber es ist schon wirklich irre, wie die Energieindustrie sich hier einen goldenen Ast verdient. So, last but not least, bevor ich Schluss mache, werfen wir noch mal einen Blick auf das große Ganze. Wir haben chinesische Werte weiter unter Abgabedruck, immer noch sehr viele Schlagzeilen um die Covid-Restriktionen und die Bedenken, dass Xi das letztendlich gesehen auch nicht ändern wird. Heute morgen ist zu lesen bei Bloomberg, dass China 116 Milliarden Dollar in das Bankensystem eingeschossen hat. Das ist das zweithöchste Niveau des Jahres 2022. Da versucht man also den Kapitalmarkt ein Stück weit mit zu stabilisieren. Und Japan übrigens gibt ein neues 200 Milliarden Dollar Paket bekannt, ein Anti-Inflationspaket. Ich meine, was die Japaner hier machen, ist einfach... <lacht> ne? Da, du hast Europa, du hast Amerika, du hast äh, Lateinamerika, du hast Afrika und dann hast du dieses eine Land, in dem wirklich eigentlich nur noch der Wahnsinn gilt. Ne? Also die haben sich wirklich von allem abgekoppelt, was, irg was irgendwie noch normal ist. Äh, vollkommener Irrsinn. Egal Inflation oder nicht, es wird weiter stimuliert. Äh, Japan ist einfach... Wirklich ein absolutes Enigma für mich, ja. Wirklich ein Enigma. So, ähm, nächste Woche wird spannend. Werfen wir nochmal einen Blick. Ah nee, Europa wollte ich kurz noch ansprechen. Äh, die Verbraucherpreise, die regionalen Verbraucherpreise in Deutschland lagen über den Erwartungen. In Italien, die Verbraucherpreise auch höher als erwartet und zwar ordentlich höher. Fast 13 Prozent. Erwartet wurden knapp 10 Prozent äh, für den Oktober, das also deutlich höher als man erwartet hatte. So und jetzt komme ich nochmal auf die kommende Woche zu sprechen. Die nächste Woche wird wichtig sein und das ist so ein bisschen ein Faktor, der mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Und zwar der Bondmarkt, die Renditen der Staatsanleihen laufen zurück. Mich freut das natürlich, weil eine der größten Positionen im Portfolio Bonds bei mir sind. Die sind gut gelaufen in dieser Woche, alles nice. Aber ich frage mich, ob der Markt hier eventuell etwas zu optimistisch ist was die Notenbankpolitik betrifft. Wir haben am 2. November die Tagung, 75 Basispunkte dürften es werden, das glaube ich schon. Aber Paul dürfte nicht den Sieg gegen den Kampf der Inflation bekannt geben. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Und die Renditen sind deutlich zurückgelaufen, auch im zehnjährigen Bereich. Vielleicht also, Pendeln wir hier uns eher auf einem Niveau ein, haben vielleicht sogar nochmal einen Rücklauf mit nach oben. Ganz wichtig in der nächsten Woche, der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird. Wenn der wirklich abkühlt, wenn der abkühlt, ne, wäre das für die Bondmärkte und ironischerweise auch für die Aktienmärkte eher bullisch. Also das wird nächste Woche mit die wichtigste Zahl werden. Ich mache jetzt mal Schluss. Fokussiere mich auf meine Kleine, wird heute zehn Jahre alt. Die Party hatten wir schon äh, vor ein paar Wochen. Da war das Wetter noch schön. Draußen im Garten, hinten. Das Wetter ist immer noch schön. Wir haben, äh, Full House am Wochenende. Ihr, ihre Freundinnen bleiben bei uns über Nacht. Sleepover. Und äh, immer, immer eine große Freude. Und ich ähm, weiß nicht, wer von euch äh, Kinder hat. Äh, meine Kleine hat gerade eine, eine, eine kleine Grippe. Und... Ähm, wenn dann nachts gekuschelt wird, ne, dann kommt sie immer rüber zu uns. Äh, große Freude. Ich habe mich letzte Nacht äh, so äh, rechts äh, an der Bettkante festgehalten, äh, weil ich sonst äh, aus dem Bett gefallen wäre, wenn dieser kleine Heizofen äh, quasi neben einem liegt. Äh, und äh, große Freude. Ich genieße jeden Tag, Guys, jeden einzelnen Tag, an dem meine kleine Tochter noch kuscheln möchte. Ne? Wir alle wissen, dass das äh, dann mit, den, äh, mit dem Älterwerden und mit dem Teenager-Dasein immer auch ein bisschen weggeht. Äh, schönste Geschenk der Welt. Ist, sind die Kinder, die wir haben. Und ähm, gibt nichts Schöneres. Für mich gibt es nichts Schöneres. Und äh, ich finde, dass deshalb auch die Qualität des Lebens, das Schöne auch an einer Karriere, wenn man eine schöne Karriere hat und eine erfüllte Karriere hat, Gott sei Dank ist das bei mir so. Ich liebe meinen Job, lebe meinen Job. Aber das wirklich Entscheidende ist nicht das Geld, das man damit verdient. Ich freue mich natürlich, dass ich äh, gutes Geld damit verdiene, keine Frage. Ne? Ich will jetzt also nicht hier einen auf Moralapostel machen, das ist es nicht. Aber Qualität des Lebens ist, ist vor allen Dingen die Freiheit, die man bekommt, durch seine Karriere auch mal sagen zu können, ich bleibe zu Hause, ich mache jetzt mein Ding. Das ist die wahre Qualität. Äh, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und äh, jetzt wird schon, ne? The Bubble schreibt wir kommen gleich die Tränen. Hier, keiner braucht ja anfangen zu weinen. Ja? Äh, Halleluja, das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns äh, am Montag wieder und dann geht es kurz auf äh, Geschäftsreise nach äh, Wien bei einem kleinen Vortrag. Und äh, wir sehen uns aber trotzdem am Montag äh, wieder. Heute Abend am Freitag, wie Immer am Freitag, keine Closing-Bell. Wir sehen uns am Montag, bis dann und ciao. So Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com/mehr Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. Oui.